2: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
3: Et Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien installés sur Radio Anthropocène et nous sommes ici à la cité des Halles depuis Lyon pour ce nouvel épisode des mercredis de l'Anthropocène. Je suis François de Gasperi et je suis en compagnie ce soir de Florian Fompéry. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au programme pour cette émission, une heure d'échange sur le concept de risque. Une question d'une actualité croissante et nous nous demanderons si l'anthropocène peut être considéré comme un âge des risques. Et pour cela, nous recevons Eva-Marie Gobfer. Bonjour Eva-Marie. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'université Lyon 2 et vous êtes spécialiste des représentations collectives liées aux, aux risques. Vous avez travaillé principalement sur la, la question du couloir de la chimie et de la constitution d'un imaginaire du risque autour de cet espace. Et puis nous sommes également en compagnie, et c'est un vrai plaisir, de Pierre Athanase. Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon. Vous êtes chargé de l'environnement, de la protection animale et de la prévention des risques. C'est à ce titre que nous vous recevons principalement. Et vous êtes également un militant écologiste historique, si je ne me trompe pas, puisque ça l'a fait près de 30 ans que vous vous mobilisez sur ces questions, c'est cela
0: oui, Un petit peu plus, ouais. mais du coup ça ne me rajeunit pas, donc on va éviter d'en parler. <rire> Très bien.
3: Alors pour entrer dans le vif euh, du sujet tout de suite, une, question, euh, une première question, et puisque nous sommes à Lyon, ça tombe bien, on va revenir peut-être sur euh, un événement historique assez marquant euh, qui concerne donc, euh, cette vallée de la chimie et l'explosion de l'usine de Fézin. Une raffinerie dont la catastrophe a fait près de 18 morts et 84 blessés en, en 1966. Alors cet épisode dramatique avait, a valu à ce couloir de la chimie, de la chimie pardon, des variations pour le moins sympathiques. On a parlé de couloir de la peur, couloir de la mort, en passant par le couloir de tous les dangers. Alors d'après vous, Eve -Marie Gopère, pardon Eva Marie, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que cette représentation du risque perdure encore dans l'imaginaire
4: collectif alors, ça, c'est une bonne question. Je, je, je suis pas sûre que je saurais vous répondre. Ce qui est, ce qui est important, en tout cas, ce que mes études ont, ont, ont montré. Alors, je les ai pas faites toutes seules, mais je vais dire mes études. Ce que mes études ont montré dans l'évolution, dans on va dire, médiatique de la question du risque, c'est que des années, dans les années 60, à partir justement de l'explosion de Faisin jusqu'aux années 80, on ne parlait qu'exclusivement de danger et on ne parlait jamais de risque. La notion de risque, elle apparaît à peu près dans les années 80 et ce qui est intéressant dans la différence entre les deux, c'est que le, le, le risque est un danger sans faute. Et, euh, et, et donc, en fait, ce qui était intéressant dans les médias et même dans les représentations, euh, dans les représentations des, des habitants, c'était l'idée que quand il y a explosion... Quand on parle de danger, c'est bien qu'on peut imputer une faute à quelqu'un et on l'impute notamment à l'usine, à l'industriel ou on l'impute aussi aux acteurs publics euh, qui sont responsables de laisser l'usine euh, vivre à côté des habitations, etc. Et donc... Je pense que les, le, les mentalités ont, ont, les, ont, ont évolué parce que de plus en plus, dans le discours des industriels et dans les discours publics, on s'est mis à parler de risque dans les années 80. Et donc, avec cette, cette expression, le risque zéro n'existe pas. Et donc, avec cette idée que, en fait, bah le risque ne peut pas complètement se maîtriser. Donc, ce c'est plus, plus une question simplement de danger où il y aurait un fautif, un méchant. Mais en fait, c'est quelque chose, voilà, un peu d'inévitable avec lequel il faut vivre avec. Donc, je pense... Alors, sans sans non plus définir ce que pensent exactement les habitants. Mais je pense que cette évolution, elle a, elle a amené euh, une évolution des mentalités au regard des usines euh, euh, autour de les, les habitants, les Lyonnais habitent euh, et évoluent.
2: Et, et vous, en tant qu'élu, Pierre Athanas, quand on vous parle, pour évoquer le, la vallée de la chimie, de couloir de la mort ou de couloir de la peur, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Alors moi, j'y habite. J'habite dans le PPRT de la vallée de la chimie. Et j'étais enfant, donc j'étais chez mes parents, j'avais 5 ans hein, le, pour, euh, pour la catastrophe de Faisin. Donc j'en ai des souvenirs, souvenirs qui sont uniquement visuels. Je ne me rappelle absolument pas du bruit, des explosions. Vous étiez bon. à Faisin J'étais à Faisin, ouais. oui. Et j'ai passé toute la matinée avec mes frères, avec ma mère, à regarder par la fenêtre le ciel qui brûlait. C'est vraiment mmh. l'image que j'ai. C'était en plein hiver, au mois de janvier. À 7h du matin, ben, il faisait nuit. Et il y avait des flammes immenses. Les, les explosions n'ont démarré. Qu'après, c'était ne... la première à 9h, l'autre c'était pratiquement 10h. Et euh, enfant, l'impression que j'avais, c'était le ciel qui brûlait. Okay. C'était vraiment ça. Tous les nuages étaient orange, euh, de, des... de la couleur des flammes. Après, je suis comme beaucoup d'habitants de... de la vallée de la chimie, c'est qu'on s'habitue, bah, on s'habitue à tout. Donc moi, j'y habitais enfant, adolescent et j'y habite maintenant depuis 1985. Et en tant qu'élu, moi, ce qui me fait souci, c'est qu'effectivement, tout le monde s'habitue. Et du coup, il n'y a pas de culture du risque et les gens ne se protègent pas, et en tout cas pas suffisamment.
2: Et, et justement, du coup, à l'échelle de Lyon, vous avez commencé un petit peu à le faire, mais est-ce qu'on peut retracer l'histoire des risques, donc plutôt industriels Mais comment est-ce que depuis 1966, est-ce qu'avant, il y a déjà eu... Cet, ce genre de catastrophe. Est-ce que depuis, il y en a eu de nouvelles Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu ce panorama là
4: Alors, euh, retracer, je suis. Euh, ça va être une histoire un peu partielle hein, et sûr. partielle, non, mais. En fait, euh, pas pas Voilà, nous, non, c'est <rire> ça. Euh, nous, ce qu'on a remarqué euh, quand on a, j'ai fait une étude sociologique sur le PPRT, justement, où on faisait une enquête auprès des habitants et euh, dans cette étude là et même dans celle où que, de l'évolution médiatique, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les années 80, il y a eu une professionnalisation de la communication dans les industries et euh, c'est à ce moment-là où, en fait, les usines se sont mis à communiquer sur ce qu'elles faisaient et elles se sont mis forcément à essayer de convaincre les habitants que ce qu'elles faisaient, c'était pas si dangereux que ça ou du moins que c'était compatible avec l'urbanisation euh, autour. Et c'est à ce moment-là, en tout cas, je peux pas dire que ça va ensemble, mais en tout cas, on peut noter la concordance. C'est à ce moment-là que le terme de risque apparaît dans les médias et apparaît dans les discours publics. Et je pense que finalement, le risque, en tout cas, cette notion de risque, du moins, telle que moi, je l'envisage, et je, la, je la regarde. C'est aussi un objet de communication. Ça veut dire, ça a été une façon aussi, euh, d'un point de vue des discours publics et industriels, de dire mais attention, c'est pas complètement notre faute s'il y, euh, y a une explosion, parce qu'en fait, c'est un risque qui existe du, du fait de notre présence. On fait tout pour que ça n'arrive pas, donc d'une certaine manière, nous, on est des gentils, on fait vraiment tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et c'est la notion de risque, elle, elle a servi à ça, donc d'une certaine mm -hmm. manière, on peut on peut la prendre comme une stratégie de communication, et en tout cas, son apparition coïncide avec la professionnalisation de la communication dans les, dans les industries, c'est-à-dire que ça coïncide notamment avec les premières portes ouvertes des usines, quand les, par exemple, Arkema a ouvert euh, c le, c son lieu pour dire aux habitants, ben bah, venez voir ce qu'on fait, etc. Donc voilà, je peux pas complètement faire le lien, mais en tout cas, je peux noter la, la coïncidence.
3: Et alors, Pierre Athanase, <coughs> euh, Eva Marie évoquait le, le, le fait que le risque zéro n'existait pas, et donc euh, l'abondance de ces... Euh, ces enjeux médiatiques qui, euh, qui, enfin, qui, qui, ont, qui sont nés au début des années 80 et qui ont commencé à parler euh, de, cette, de cette notion de risque, est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer également sur l'arsenal peut-être juridique euh, et, et légal qui a été déployé à partir de ce moment, euh, à l'échelle du territoire métropolitain peut-être, puisqu'on on le voit, le principe de précaution c'est également quelque chose qui, a, qui apparaît euh, et qui, qui a une, une véritable portée juridique après vaisseaux, après AZF, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces éléments.
0: Bah, Peut-être déjà revenir sur Céveso et, et AZF, parce que autant la, la catastrophe de Faisin est celle qu'on considère comme étant la première catastrophe industrielle, ouais. finalement, elle n'a rien apporté derrière de réglementaire ou de législatif. Il y a eu effectivement techniquement des améliorations, parce que le, le pire, c'est que les... Même les pompiers qui intervenaient ne connaissaient pas le risque. Beaucoup de pompiers sont morts à proximité immédiate des, des cuves, des cuves sphériques qui, qui contenaient du, du propane et du, du butane, en les arrosant, en pensant que les arroser allait les rafraîchir et de comme ça elles ne s'enflammeraient pas. Et elles ont explosé. Si, Donc, si je peux me
2: permettre, juste pour un petit élément de précision, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui s'est passé parce enfin, que vous êtes en capacité de le faire Ce n'est pas une question piège. Alors, mais euh... Non,
0: non, ce n'est pas une question piège. <rire> oui. euh, en fait, c'était une manipulation de routine, un petit peu, ouais. d'ouvriers qui venaient contrôler, qui ont ouvert une vanne, une vanne de gaz. La, la vanne s'est congelée, ils n'ont pas pu la refermer. Il y a eu une fuite assez importante et le, le gaz s'est répandu sur l'autoroute. Une voiture est passée, elle a mis le feu. Donc c'était bien un incendie qui, qui s'agissait au départ, après il y a eu tout le dispositif, les pompiers de Vienne, Faisin était dans l'Isère à l'époque, les pompiers de Vienne puis les pompiers de Lyon sont intervenus sans connaître vraiment le, bah, les techniques qu'il fallait employer sur des, sur des gaz, sur des hydrocarbures dans, dans de telles quantités. Donc on en était vraiment au tout début. Euh, et les explosions donc, euh, ont démarré une à 9h, l'autre à 10h. Ça faisait déjà plus de 2 heures que l'usine brûlait. Et effectivement, des morts chez les pompiers, des morts su, et beaucoup de dégâts matériels sur la ville de Faisin, et également sur Irigny de l'autre côté. Ouais. Et alors,
3: pour revenir sur cette, cette notion d'imaginaire du risque et de représentation, est-ce qu'on peut... Euh, ben, – On rentrait dans une, euh, un, un présent plus actuel
0: et contemporain. – Peut-être avant, ouais, que pas vous m'avez ah oui, posé une question et, euh, et, euh, euh, et, désolé. et, et du coup, je n'ai pas répondu. Pourquoi donc donc celle-ci a assez peu apporté. Après, il a fallu attendre la catastrophe de Seveso en Italie pour qu'enfin, on considère le danger d'un certain, certain type de plateforme industrielle. Ça a été déjà un, un, un premier pas législatif qui, qui compte hein, quand même, qui a compté, on parle toujours des sites Seveso aujourd'hui et après la catastrophe qui a vraiment marqué qui est du coup à l'origine de, des PPRT c'est la loi Bachelot 2003 mmh. suite à la, à la catastrophe d'AZF à Toulouse ouais. donc c'est vraiment ces événements là, Bhopal finalement en Inde a peu marqué pourtant ça ouais, a, été, ça a été une catastrophe ouais, je, je suis
4: d'accord avec vous, ça a peu marqué en tout cas juridiquement, oui. euh, voilà, mais je pense parce que en, dans les années 80 on a eu quand même Bhopal, mmh, on a sûr. eu le port Édouard mmh. qui est dans la vallée de la chimie, même si ça n'a pas causé de mort, c'était quand même une explosion faire enfin, de mémoire, il n'y a pas eu de mort pour le port Rio, voilà. Et il y a eu aussi Tchernobyl, euh, oui. évidemment. Hein. Et donc, je pense que, je suis, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas eu mmh. de conséquences juridiques en France, mais je pense qu'on est encore dans ces années 80 où je pense que, en tout cas, ça a favorisé l'émergence de cette notion de risque aussi. Euh, et oui. moi, je me rappelle, par exemple, d'un article de Lyon Matin en 84, suite à Bhopal, qui racontait ce qui se passait à Bhopal et qui terminait par la phrase, euh, est-ce à dire que les Lyonnais ont, euh, doivent vivre aussi avec cette menace Donc, même si le mot risque n'apparaît pas encore, on commence à l'envisager comme un risque euh, et on mmh. commence à faire émerger une culture du risque dans la vallée de la chimie.
0: Il y avait des gens plus cyniques que ça. Parce oui. que si l'usine de Bhopal se trouvait en Inde, c'est parce que tout le monde savait que c'était dangereux et on l'avait mis très loin des pays occidentaux.
4: Oui, oui, je, je suis d'accord.
2: Et, et d'ailleurs, je me permets
4: de faire un mmh. petit peu de promo
0: interne à ce sujet-là.
2: Il y a le très bon cours public d'Alfonso Pinto, qui est donc un cours public de l'école urbaine de Lyon, qui a retrouvé sur YouTube et qui détaille en fait tous les tous ces événements-là et comment ça a été traité médiatiquement, etc. Et, et, ah, je vous conseille à tous nos auditeurs d'aller le regarder. Tu voulais donc poser une question <rire> sur, les, sur les imaginaires, François Non, et
3: je crois que je vais même euh, revenir un tout petit peu en amont parce que je, je, je vais trop vite, je vous prie de m'excuser. Mais du coup, euh, sur l'atterrissage, est-ce euh, que vous pouvez nous détailler peut-être un petit peu le PPRT à, à l'échelle de la, la métropole lyonnaise, ce qui, ce qui est prévu euh, en termes de, de gestion des risques concrètement euh, pour le territoire métropolitain
0: Alors, des PPRT sur la métropole de Lyon, on en a 10, dont celui de la vallée de la chimie qui est juste le plus gros de France mmh. avec 10 plateformes classées seveso euh, voilà avec 2000, euh, 2000 risques potentiels de deux dangers euh, qui sont identifiés qui sont contrôlés par la par l'adreal. Donc on est vraiment sur voilà sur un sur un PPRT qui est hors norme hors normes, par le nombre, effectivement, de, de plateformes industrielles, également hors norme parce que complètement urbanisées. Il mmh. euh, y a effectivement, et pendant longtemps, on ne considérait la vallée de la chimie que du côté économique. Euh, il faut bien voir qu'il y a des gens qui habitent, je ne dis pas ça parce que j'y habite moi, mais il y, y a une vie, il hein, y a dix communes dans le PPRT, il y a des gens qui habitent, qui vont à l'école, qui, qui font du sport, qui, qui dorment, le, etc. Quand la raffinerie de Faisin a été créée, Faisin était encore un petit village, hein, on y a construit un stade, une école au pied de la raffinerie. Donc l'école maintenant a été démolie. Euh, le stade va déménager dans, dans quelques années. Mais on était dans une ignorance que, absolument énorme. Aujourd'hui, voilà, il, euh, on essaye de récupérer ça, mais c'est loin d'être facile. Comment vous voulez expliquer aux gens que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans pour moi que, que vous vivez dangereusement mmh. Alors autant les gens de ma génération, plus vieux, qui ont connu la catastrophe, ça, ça les a marqués. Mmh. Les gens qui ne l'ont pas connu, finalement, ben, ils ont toujours habité là. Il y a toujours eu des usines, il y a toujours eu de la pollution. Finalement, les torchères fument moins souvent noires qu'avant. Les cheminées, finalement, c'est moins jaune qu'avant. Il y a une certaine habitude. Et il n'y a malheureusement que lorsqu'il y a effectivement accident qu'on se demande ce qu'on fait les pouvoirs publics, ce qu'on fait les ouais. élus. Euh, moi, je suis très content de venir euh, ce soir pour en parler parce que c'est un des sujets sur lequel on m'interviewe le moins souvent. C'est pour ça que vous êtes bien sûr Radio Anthropocène.
3: <rire> euh, Peut-être, Eva-Marie, euh, la question que je souhaitais vous poser, euh, revenir sur une actualité plus brûlante, sans mauvais jeu de mots, euh, une actualité récente, vous avez également travaillé sur le cas... De Lubrizol, si je ne m'abuse, mais brièvement. On euh, va... Très brièvement. <rire> en termes de, de cet imaginaire du risque, est-ce qu'on voit une évolution euh, dans des événements plus récents
4: En fait, en tout cas, que... j'ai travaillé très brièvement sur Lubrizol c'était pour réactualiser un petit peu euh, une étude qui était, qui était plus sur AZF, donc c'était pour lui donner une actualité. Mais en fait, ce qui est, ce qui est important de comprendre avec les médias, c'est que le risque ne fait absolument pas sens pour les médias. Les médias ont une logique événementielle. Hein, et et donc, à un moment donné, le risque, par définition, c'est la menace de l'événement. Donc, ce n'est pas l'événement. Du moment qu'il y a événement, il n'y a plus risque. C'est déjà arrivé. Et donc, c'est pour ça que le, les médias n'arrivent pas à se saisir du risque. Et ils vont s'en saisir au moment, c'est ce que vous disiez à l'instant, hein, au moment de la catastrophe. À ce moment-là, on va se poser des questions et puis ça va redisparaître. Et on ne va plus en parler pendant longtemps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait une, un, un travail sur les clics. Alors, à l'époque, qui étaient les comités locaux d'information et de communication autour des risques industriels. Et j'avais cherché la médiatisation des clics euh, pour voir comment les médias parlaient des clics. Et là, on est typiquement dans la routine du risque. C'est-à-dire il n'y a, a pas de catastrophe. Au contraire, on essaye de la gérer, on essaye de, de, de faire de la participation, de la démocratie en mettant euh, différentes personnes autour de la table. Et bien, les médias ne comprenait pas ce qu'était le clic. C'était très drôle, c'est-à-dire déjà, rien que sur l'acronyme, j'avais des versions euh, complètement euh, variées, euh, Voilà, j'en avais qui parlaient de ça, euh, mais euh, sans comprendre vraiment ce que c'était. Il y en avait qui disaient qu'en fait c'était un moyen pour euh, les habitants de venir s'informer, euh, il y en avait d'autres qui disaient qu'en fait les habitants étaient partie prenante. Enfin voilà, il y avait vraiment une incompréhension parce que finalement le média ne sait pas vraiment quoi faire du risque parce que ça ne rentre pas dans sa logique. Et finalement, les AZF comme Lubrizol, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu, euh, y ait eu une, une, un changement médiatique autour de ça. Euh, par exemple, en fait au moment où il se passe quelque chose, que ce soit à Bhopal pour revenir sur l'exemple indien, ou que ce soit à Lubrizol, ou que ce soit dans le couloir de la chimie, à un moment donné, le média, en tout cas le média local, va ramener ça à son territoire et à son lectorat. Et quand c'était, par exemple, quand il y a eu Lubrizol, Le Progrès a fait un article en une, avec une carte interactive sur leur site web, qui disait euh, « Situez-vous pour voir si vous vivez dans un PPRT, mmh. quels sont vos risques, etc. Donc en fait, on ramène euh, finalement la catastrophe au territoire du lecteur pour lui dire voilà ce qui se passe. Mais... Une fois que la, la médiatisation de l'événement a disparu, bah ça redisparait. Et donc, c'est pour ça que le, le risque est quand même compliqué à saisir pour les médias. Et si je peux me permettre de réagir, euh, parce que j'étais totalement d'accord avec vous sur la question des habitants. Et on a fait, euh, j'avais travaillé euh, avec l'adréal euh, dans une, euh, une commande de recherche justement euh, par, pour l'adréal sur les PPRT. Et ils nous, il nous avaient demandé d'aller de, voir les habitants pour savoir quelles étaient leurs compréhensions du risque et quelles étaient leurs attentes en termes d'information en préparation euh, d'une campagne d'information réglementaire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça ne faisait pas sens pour 90% des habitants. Et en plus, on les avait sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'usine depuis leur euh, domicile, depuis mmh. leur jardin, leur porte. Euh, voilà. Donc on était quand même face à des gens qui l'usine faisait partie de leur quotidien visuel et en même temps ça ne faisait pas sens euh, parce qu'il y, y a toujours des stratégies d'évitement. Euh, euh, par exemple, je, je pensais alors, on avait travaillé dans la vallée de la Chimie mais aussi à la Chambre pour voir s'il y avait des enjeux dans comparer l'urbain et le rural. Et je me rappelle à la Chambre et euh, dans la Maurienne, y a la, Arkema est dans la, la plaine et puis euh, voilà, on est sur un pays assez vallonné où il y a des maisons en hauteur et ceux d'en bas nous disaient non mais nous c'est bon parce que la fumée monte. Donc nous, on est protégés. Et ceux d'en haut nous disaient non, mais c'est ceux d'en bas en cas d'explosion qui vont morfler. Mmh. Et finalement, chaque habitant a sa stratégie d'évitement du risque pour euh, créer son cocon comme si lui, il était un peu exempté de ça. Mais et justement,
2: pardon, je me non, permets, non, on yeux, est oui. allé euh, jeudi dernier avec Damien qui était là juste avant à Faisin pour parler un petit peu juste pour, enfin, aux habitants, faire un petit micro-trottoir en posant la question. Est-ce que vous avez peur Est-ce que ça vous fait peur d'habiter dans, dans le quartier des Rases et il y avait plein de réponses et dont des réponses on n'y pense pas, enfin, non, volontairement on n'y pense pas et ou aussi d'autres choses. Non, maintenant c'est bon technologiquement, c'était avant, ça risque rien. Mais, mais vraiment, ce truc-là, de dire, non, nous, on n'y pense pas. Mais
4: en même temps, quelle angoisse de, ce, de, 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 fin, de se dire, demain, ça peut exploser. Et voilà, donc, en fait, on n'y pense pas. Je m'en rappelle d'un père de famille qui m'avait dit, non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand mon fils prend le scooter, l'usine, il euh, y a moins de chances que ça arrive. Mmh. En fait, à chaque fois, on trouve une stratégie qui permet d'éviter. Et, et
2: justement, sur les, ceux qui habitent en haut ou en bas, il ouais. y avait, ouais, mais regardez à Saint-Front et à Vénissieux eux aussi, ils ont des usines. Alors, nous, ça va.
4: Oui, oui. Il y a toujours un peu ce côté, euh, on, voilà. Et, mais c'est vachement intéressant. Et finalement, dans les habitants qu'on a interrogés, les seuls qui avaient une conscience du risque beaucoup plus développée, c'était ceux qui avaient travaillait dans l'usine à un moment donné ou ouais. qui y avait un père qui avait travaillé dans l'usine donc il y avait une meilleure compréhension de ce qui s'y passait. Mais du moment que l'habitant finalement n'a pas de lien avec l'usine, pas de lien économique, euh, oh. etc, il ben, y a un truc comme si ça n'existait pas. Juste je termine une dernière anecdote et après je me tais. J'étais euh, allée chez, euh, chez un couple qui avait vraiment euh, dans leur cuisine, je les interrogeais chez eux dans leur cuisine, il y avait une oh. vue splendide sur Arkema, c'était à Pierre Bénite mais vraiment euh, voilà. Et à un moment donné ils me disent dans le, dans le l'entretien, ils me disent, non mais nous, l'usine, on la voit pas. Et moi, j'étais face, j'étais dans leur cuisine, je voyais Arkema par la fenêtre. Et je leur dis un peu, je leur dis, mais... Il me dit, ah non, mais nous, le jardin, il est de l'autre côté, on regarde pas de ce côté. Ouais. Vous voyez, c'est... Voilà.
3: D'angle de... <rire> ouais, mort ou d'oubli euh, conscient et, et, et à ce titre... Mais est
4: salvateur. Oui, oui, tout je tout pense qu'il le faut aussi. Oui,
3: il faut... Oui, pour survivre, on n'a peut-être pas envie de, de penser à ça toute, toute la journée. Euh, du côté des décideurs, euh, Pierre Athanase, peut-être que donc on, on a parlé de cette... Euh, cette stratégie consciente ou inconsciente de, de ne, du côté des habitants de ne pas penser aux risques euh, au quotidien. Euh, Aujourd'hui, on, on, à, à avec l'entrée dans cette période de l'anthropocène, euh, on voit qu'il y a, y a des, des risques qui se multiplient, qui prolifèrent et qui s'intriguent de plus en plus. Et pour autant, on continue d'installer des infrastructures, de les augmenter et peut-être le distinguo entre l'avant et l'avant. Et le maintenant, c'est qu'avec l'effet d'urbanisation, euh, les, les populations sont toujours plus proches des, des risques. On le voit, on l'a vu à Lubrizol, euh, le quartier de Sotteville-les-Rouanges, si je ne m'abuse, c'était euh, vraiment dans immédi les immédiats environs de l'usine. Euh, du côté des décideurs, est-ce que vous avez cette prise de conscience du risque et qu'est-ce que vous faites pour y répondre
0: Alors nous, on, les dispositifs qui sont qui dépendent de nous, collectivités. Oui, et, et ah, en je, terme je de, parle bien de d'habitat de, de en la, la métropole ou de, de Lyon. Voilà. C'est vraiment la protection des habitats qui existent déjà. Donc il y a évidemment le PPRT à différentes zones. Il y a sur Faisin, et ça touche uniquement Faisin, des, des habitations, des commerces, des, des activités économiques qui ont été obligés de déménager. On a exproprié, ou ça s'est fait à l'amiable, des, des habitations de façon à les démolir. Euh, alors que c'est des gens qui, qui habitent là de, depuis, depuis tout le temps pour certains il y a, des, il y a des, des personnes qui étaient là, qui ont 80 ans, qui habitent là depuis, depuis 60 ans au pied de la raffinerie, qui a fallu déménager c'est pas facile à, à gérer ces, ces cas-là euh, je crois que cet après-midi, vous aviez la mère de Faisin. Euh, la mère de Faisin habitait justement une des maisons qui a été, qui a été démolie. Il a fallu, elle aussi, euh, racheter sa maison et la démolir. Donc, c'est des choses qui, humainement, ne sont pas faciles. Mais je peux vous assurer que pour moi, euh, parce que je suis élu maintenant, et pas uniquement parce que j'habite là-bas, moi, ce sujet-là me hante. Euh, quand je vois qu'on a un dispositif. Euh, qui est financé par l'État, par les industriels et les collectivités territoriales. Donc la, la métropole de Lyon, un tout petit peu la, la région, euh, les industriels pour 30% et 40% l'État. Donc 100% des travaux sont pris en charge. Il a pas de, Ça ne coûte pas un centime aux gens qui vont faire les travaux. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Ouais. On avait pensé que c'était parce que la part de l'État, il fallait avancer l'argent et puis il y avait un crédit d'impôt qui remboursait. On a un dispositif maintenant qui fait qu'à la demande des propriétaires, on n'est pas obligé d'avancer l'argent. Et ça n'y fait pas non plus. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'il nous reste plus qu'une année et demie pour finir le PPRT, nous n'avons que 30% des logements qui sont protégés. 30%. Comment vous l'expliquez Parce que les gens refusent. Alors il y a des gens toujours qui vont nous dire mais on n'est pas au courant. Et ça je peux vous assurer que les mairies, pour la plupart, ont fait le job. La préfecture fait le job. On relance encore une campagne en octobre hein, euh, qui s'appelle « Des bons réflexes hein, », où vraiment, on va insister là-dessus, sur ce côté. Voilà, il vous reste une année pour protéger vos, vos logements. Euh, mais il y a cette façon, voilà, parce que Oh, bah, ça, ça a toujours été là, le risque, parce que bah, il faut faire venir un bureau d'études qui va évaluer les, les travaux. Donc il faut prendre un rendez-vous et il y a quelqu'un qui vient chez soi pour regarder, effectivement, s'il si faut changer les menuiseries, s'il faut filmer les vitres, s'il faut installer une salle de confinement. Derrière, il va falloir choisir une entreprise. L'entreprise va venir, ça fait des travaux, c'est salissant. Il y a, y a mille raisons qui font que que finalement, on, on l'accepte pas. Mais il y a également, effectivement... Ce refus de reconnaître le, le risque. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 7 et 8 ans, il y avait eu un accident euh, sur une des, des plateformes industrielles de Saint-Fond, en bas de Saint-Fond, en bas des Clochettes, euh, qui avait fait du bruit, qui a fait un mort hein, quand même, un, un ouvrier qui travaillait. Il y a eu des, des, des flammes, il y a eu de l'explosion. Et les habitants du quartier des Clochettes, pour une bonne partie, alors qu'ils auraient dû s'enfermer chez eux au mieux, éventuellement fuir, ça aurait pas été terrible. En fait, ils se sont approchés le plus possible de la falaise et avec les téléphones, faisaient des photos, des vidéos de l'incendie. On en est là aussi et c'est très très dur. Et ces gens vivent au quotidien, qu'est-ce qu'on fait Il faut leur faire peur en disant vous vivez sur une bombe tous les jours de l'année, donc comment on fait Et c'est une, une véritable difficulté qu'on a effectivement, là on parle de la vallée de la chimie, qu'on a en règle générale, sur tous les sites industriels, moi je m'occupe également de risques naturels et dans la région c'est principalement le risque d'inondation, c'est exactement la même chose.
4: Si, si je peux euh, je ajouter un élément parce que j'ai travaillé à l'adréal euh, à l'époque euh, de la campagne 2013 sur donc, la campagne Les bons réflexes et ça, ça suivait une enquête que j'avais faite et j'allais voir les habitants avec les, ma les magnètes avec les documents <rire> en leur disant est-ce que vous l'avez déjà vu Je savais qu'ils l'avaient reçu, ils étaient en pleine zone PPRT, ils étaient concernés, je me rappelle toutes les stratégies sur les enveloppes, urgent, attention gouvernement, enfin vraiment pour essayer de rendre le papier important et il y avait des gens, il y avait des gens qui me disaient « Ah, oh, je ne l'ai jamais vu », alors qu'il l'avait reçu, mais voilà, ils l'ont jeté, c'est un prospectus, etc. Et je me rappelle d'une dame qui m'avait dit « Ah oui, je l'ai vu, mais je ne veux pas voir ». Et, et j'avais commencé à ouvrir le document pour dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle a dit « Non, 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 je ne veux pas voir, c'est angoissant ». Et donc, je pense qu'il y a des oui, gens qui sont sûr. dans le, le rejet et donc... Euh, arriver à, à la question des travaux, là on est carrément à une étape supérieure et voilà, et à Grenoble euh, ils ont, euh, alors je ne me suis pas tenue au courant euh, des évolutions du PPRT à Grenoble, vous m'excuserez, c'est peut-être tout à fait, tout à fait euh, voilà, mais à Grenoble ils doivent aller chercher des cachets d'iode à la pharmacie ils ont ouais. des bons, et je me rappelle à l'époque, alors ça date début des années 2010, ils avaient un taux de 30% à peu près, de... c'est-à-dire les gens n'allaient pas faire la démarche à la pharmacie de juste aller récupérer ça, alors qu'il est bien expliqué l'intérêt c'est ils avaient un bon c'était gratuit il y avait enfin c'était juste aller à sa pharmacie de quartier et voilà et 30% donc euh, je pense que bien, voilà mmh. c'est nous,
0: nous, nous on est à 30% mmh. euh de logements protégés au jour d'aujourd'hui. C'est affolant. Moi, j'ai rencontré le, le, le ministère de l'Environnement au mois de décembre, euh, là, en leur expliquant, en leur disant, enfin, c'est une catastrophe. Ils disent, non, vous êtes dans les bons élèves. Ailleurs, c'est pire. Et pourtant, les PPRT sont plus petits, il y a moins de logements. – C'est rassurant. – Non, c'est pas, mmh. pas, 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 pas rassurant du tout. tout. – Non, pas rassurant Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de risque industriels.
2: Mmh. Peut-être vous, Pierre Athanas, en tant qu'élu de la métropole donc du Grand Lyon, vous avez à gérer, vous avez commencé à l'évoquer, donc les risques de crue, mais donc une multiplicité de risques. C'est quoi les autres risques, hormis les industriels, que vous avez à, à gérer au quotidien
0: Alors c'est bien évidemment le risque d'inondation. Alors soit le très gros risque d'inondation, c'est le Rhône. Et là, on est en train de revoir tout le système d'endiguement de vent et, et Villeurbanne qui protège 80 000 personnes quand même. Voilà, on est quand même sur du, sur du lourd là aussi. Euh, où on va le passer pour l'instant, on, on protège ce territoire à hauteur de ce qu'on appelle communément une crue trentenale. Et on va le passer à une crue bicentenale. Alors là aussi, on a commencé des réunions publiques, des conférences de presse pour, pour en parler. Les gens nous disent, mais on ne comprend pas, parce que d'un côté, vous nous dites que le débit du Rhône va baisser, il a déjà perdu 17%, il va en perdre encore 30%, donc il y a de moins d'eau, et puis euh, il, pleut, il pleut de moins en moins, c'est la sécheresse, et finalement, vous, vous faites ça, ça n'a pas de sens. Euh, parce qu'en fait, euh, ben bah voilà, le Rhône, il a toujours coulé ici, puis le Rhône, maintenant, il est aménagé, donc on n'a plus les crues qu'on a connues, 1856, etc. Donc c'est des choses qui sont loin et finalement on les a oubliées. Les digues en plus, pour certains, ils roulent tous les jours dessus. Euh, Laurent Bonnevet pour Lyon et l'autre partie de Villeurbanne, la 46, la 43 qui sont, des, qui sont des digues. Donc ça passe inaperçu dans le paysage. Pour eux, si l'autoroute est surélevée, bah ils ne savent même pas pourquoi, ils roulent dessus et c'est complètement ignoré. quand on leur dit qu'effectivement on va faire des travaux, bah c'est un petit peu l'incompréhension. Et une réunion publique sur ce sujet-là, je peux vous dire que je sors de là assez, assez fatigué. Hein.
3: <rire> et alors sur cette question de, des représentations des risques, euh, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eva-Marie, sur cette notion de, de la distance au risque. Vous avez parlé de ce couple euh, qui avait sa fenêtre en face de l'usine Arkema, c'est bien ça, mm -hmm. et qui disait, bah, pas, nous, on ne voit pas l'usine parce qu'on est dans notre jardin. Moi, j'ai une anecdote personnelle, je vais en vacances à, à la Hague, au cap de la Hague où l'usine de retraitement des déchets nucléaires se trouve. Et alors, par, enfin, dans, le même, dans le même sens, il y a un déni, euh, un oubli conscient du, du risque euh, présent. On sait que Ben Laden avait les plans de cette usine, euh, bref. Et en fait, j'aimerais vous interroger sur cette question de la distance au risque. Est-ce que paradoxalement, ce n'est pas quand on est précisément dans l'ère d'influence de l'usine, que ce soit économique, qu'il y ait des dépendances qui, qui, enfin, qui font que la population va travailler, euh, euh, que le, le risque est finalement le plus minimisé euh, quand, euh, et, et dans le même temps, quand le risque est très très loin, euh, les, on, on voit bien les, les médias, il euh, y a une surabondance informationnelle du risque, euh, les méga-feux, etc. On n'est pas concerné non plus. Et peut-être que c'est seulement à 50 km, 50 bornes, que bah, là, on ne dépend plus tellement de, 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 de l'usine. Et que là, on commence à avoir un peu peur. Est-ce que vous avez pu voir, vous, une... Euh,
4: parce que, ce que j Je suis en train de réfléchir à votre question. Hein. Je, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, euh, les gens, en tout cas les, ceux que j'ai interrogés, euh, qui étaient liés directement à l'usine, avaient tendance à minimiser les risques, mais dans une, dans une logique de défense de l'usine. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de nier la dangerosité. Au contraire, ils savent ce qui se passe, mais de montrer justement tous les dispositifs de, de protection, etc., parce que finalement, ils ont un savoir qui leur permet d'expliquer de, ça. Finalement, ceux qui avaient tendance le plus à nier le risque, c'était ceux qui n'étaient pas directement concernés par l'usine, qui ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Euh, voilà, Ça veut dire je me rappelle, à chaque fois, on avait des questions un petit peu bêtes dans nos entretiens. C'est est ce que vous savez, par exemple, l'usine en face de chez vous, qu'est-ce qu'elle fait Concrètement, qu'est-ce qu'elle fabrique La plupart des habitants ne savent pas. Euh, ça veut dire, c'est et c'est pas... C'est un désintérêt conscient je pense enfin je, je c'est-à-dire, c'est une volonté un peu de dire, mais en même temps, si je ne m'y intéresse pas trop, bah, ça fait que je ne vais pas trop savoir ce qui s'y passe, et donc je ne vais pas trop connaître euh, voilà, les risques que j'ai. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi, et c'est quelque chose qui revenait énormément dans les entretiens que j'ai menés, c'est les enjeux économiques aussi de l'habitation. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut se payer une maison à pierre bénite pas loin d'Arkema, on ne peut pas se la payer à Tassin, ou je ne sais plus où, euh, pas où, un petit peu plus loin. Et donc, à un moment donné, il y a un choix familial, c'est de dire, bon, bah, l'usine, on ne va pas trop s'inquiéter, mais par contre, ça nous permet d'avoir un jardin. Et, et ça ne nous dérange pas d'en faire un potager juste à côté. Et, euh, voilà. et par exemple, pour revenir sur l'exemple de la chambre, euh, juste à côté de l'usine, il y a les vaches de la coopérative. Juste à côté, vous allez à la coopérative, avec le super fromage de la coopérative. Et elles sont vraiment... Euh, 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 voilà, elles sont à côté des cuves d'Arkema, mais ce n'est pas grave, c'est... On ne cherche pas trop à savoir, et comme ça, ça on s'arrange. en fait Mais c'est un, une, une stratégie de survie, d'une certaine manière, je pense. Hein. Euh...
2: Ouais, bien sûr. Pierre Athanas, peut-être sur cette question
0: Non, moi, je partage complètement hein, ce, cette analyse-là. Euh, les gens, déjà, nient la pollution. Alors, effectivement, quand on découvre une pollution, on est en plein dedans en ce moment avec l'épiphase sur, euh, sur Pierre bénite hein. Donc, là, effectivement, tout le monde s'inquiète. Mais personne ne s'en est inquiété avant, alors que que ce ne sont ouais. que des plateformes chimiques hein, qu'on a sur le territoire de, de Saint-Fond, Pierre-Bénit, Faisin. Euh, et le risque, eh ben effectivement, le, le risque... Alors moi, quand, quand je voyage en France et tout, les gens me demandent où j'habite, Faisin, les gens y connaissent. Ils hein, passent avec l'autoroute au pied de la raffinerie, donc mmh. ils me disent, mais ils ne me parlent pas du risque, mmh. ils me parlent de la pollution. Ouais. Mmh.
2: C'est un risque, la pollution,
0: pardon. Je... Ah ben bien sûr Ouais. Ah bah, enfin, oui, euh, oui, ah non, Alors, je suis parce Après, que, euh, non, après, non, après ouais. juridiquement, on n'est pas oui, sur les euh, mêmes voilà, lois, ouais, voilà, voilà. Mais c'est effectivement un risque. Mais ouais. euh, le dérèglement climatique est un risque aussi. Ouais. Enfin, on, voilà, c'est. Mais à l'inverse de de de
3: l'accident ind... enfin, industriel ou climatique, euh, la pollution, elle a ceci d'original ou le dérèglement climatique, pardon, il a ceci d'original que c'est quelque chose de de pérenne dans le temps. Quand euh, le la catastrophe, c'est événementiel. Et donc, j'imagine qu'en termes de politique, On ne va pas adopter les mêmes solutions et les mêmes dispositifs pour se prémunir de ces choses-là. Et On le voit bien, vous avez parlé de, du récent scandale de l'épisode des PFAS. Euh, peut-être qu'on peut revenir un petit peu dessus. Je, je crois savoir ouais. que vous avez déployé euh, une étude environnementale et sanitaire à l'échelle de la métropole. On va peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui, ce qui se passe, si vous pouvez le, le, le faire. Euh, sur ce sur cette question de la des, mmh. des polluants éternels euh, donc euh, qui ont une vocation anti adhésive
0: euh, qui euh, sont assez proches du, du téflon en fait qui sont des micro particules qui, qui servent à fabriquer le téflon qui servent à faire pas mal d'imperméabilisants le gore tex euh, les vêtements qui sont déperlants face on en trouve partout les mousses anti incendie hein, et notamment qui sont utilisées Justement sur les feux d'hydrocarbures hein. et on retrouve énormément de, de traces de, de PIFAS dans le port Édouard-Rio suite à un incendie qui pourtant date des années 80. Et quand on parle de polluants éternels, je ne sais pas s'ils seront réellement éternels, mais en tout cas ça fait des décennies qu'ils sont là, qui ne se dégradent pas, qui sont oui, toujours ça présents. Ça fait
3: assez peur comme terme voilà. et on va juste préciser que euh, l'étude en question a été... Euh Quelque peu caché par le gouvernement, puisque ça fait six mois que la publication euh, du rapport aurait dû être faite. Exactement, pourriez...
0: donc voilà. Donc c'est Barbara Pompili qui l'avait demandé lorsqu'elle était ministre, donc à l'inspection générale de l'environnement. Et le, le rapport est resté curieusement euh, enfermé dans, dans le ministère. Il a été rendu public vendredi, je crois. Moi, je, je l'ai depuis dimanche. Et c'est consternant. Euh, moi, je m'attendais effectivement à un rapport sur l'état de la connaissance des, des PIFAS. En fait, c'est un <rire> rapport sur l'état de la méconnaissance des PIFAS. Euh, page après page, les inspecteurs de l'environnement font le constat qu'on ne connaît rien. On ne sait en mesurer que 20, il en existe 14 000. On ne connaît pas l'effet de, de sur la santé de chacun de, de ces 14 000 euh, que quand un PIFAS est remplacé, dans les process de fabrication, il est remplacé par un autre qui souvent est encore plus toxique euh, etc. Et ce rapport là est effectivement assez déprimant.
2: Et avant ce rapport, vous, vous n'étiez pas au courant de, de tout ça ce...
0: Ah bah ben non, non parce que nous on a commencé à travailler un peu avant avant ouais. ce week-end et on a fait donc on a voté une délibération à la métropole de Lyon qui a mon, au moins, voilà, il faut savoir peut-être prendre des satisfactions de, de temps en temps a été votée à l'unanimité, hein, tous les groupes ouais. politiques ont, ont voté. Hein. Et en fait par contre, on ne part pas sur des mesures pour réparer pour l'instant. On part sur des mesures pour comprendre, pour essayer de savoir. Donc, on, on va travailler avec différents organismes. L'Institut Éco-Citoyen, Fosse-sur-Mer, qui a une véritable expertise et qui travaille vraiment avec les populations. Ça, c'était vraiment demandé par les associations, par les, par les riverains, qui voulaient en créer un. Et c'est certainement une bonne idée. Mais créer un institut éco-citoyen, ça aurait pris deux ou trois ans. On allait perdre encore plus de temps. Donc, on a bien ça dans les tablettes de créer un institut éco-citoyen sur le modèle de Suisse-sur-Fosse-sur-Mer, mais pour, pour la région. Et du coup, on travaille avec celui de, de Fosse. Et moi, j'avais l'avantage de le connaître, je, je l'avais visité, je connais bien le, le directeur. Donc, on a passé une convention avec eux sur deux thèmes particuliers. Un, c'est déjà la connaissance des PIFAS, pour pouvoir améliorer les, les mesures, les analyses de mesures, parce que pour l'instant, on est très, très mauvais. On analyse un petit peu l'eau. Sur le reste, on n'est pas très bon. Euh, il suffit de voir hein, les, que ce soit les médias, que ce soit il y a deux, trois mairies qui ont essayé de faire leurs propres analyses, etc. Tout le monde court un laboratoire un hein, Hollande, hein, au Canada, euh, hein, dans le nord de la France, etc. Sur des méthodes qui ne sont pas étalonnées, on a des résultats qui sont très différents. À la métropole de Lyon, donc depuis effectivement que l'affaire est, est sortie précédemment, on mesurait deux PIFAS sur tous les captages de, de la métropole tous les trois mois. Maintenant, on mesure tous les mois et on a mesure 8. Il faudra en mesurer 20. On ne sait en mesurer que 8. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, il faut absolument qu'on améliore ça. Le deuxième volet qu'on a avec l'Institut éco citoyen c'est de, de travailler pour une étude de bioimprégnation, savoir ce que les gens ont accumulé comme, euh, comme PFAS dans leur organisme. Mais là, ça va être aussi un processus qui va être très long parce que tout le monde pense qu'il suffit de faire une prise de sang et de regarder, sauf qu'on est sur une pollution à euh, un endroit précis avec une cause précise, dans une pollution de fond, vous faites une prise de sang à n'importe qui sur la planète, même en Amazonie, même au Groenland, la personne aura des pifaces. Donc il faut qu'on soit très précis là-dessus, qu'on arrive à bien comprendre, ce qui se, de comprendre le mieux possible ce qui se passe sur pierre bénit avoir un échantillon de personnes sur tout ce secteur-là et avoir des zones témoins. Quelque chose de très intrusif parce qu'il y a mille façons de se contaminer au, au PFAS et pas uniquement d'être présent, de manger des œufs, des, des poules de, de Faisan ou de Pierre-Bénite, mais euh, c'est les modes Justement. de consommation, c'est toutes ces choses-là. Donc il va falloir trouver des personnes, des questionnaires qui sont très intrusifs. Du coup, il va nous falloir des autorisations ministérielles pour pouvoir le faire. Donc, il n'y aura pas de prise de sang avant 2025. On est sur des process qui sont longs. Mmh. Et à côté de ce partenariat, donc avec l'Institut Éco-Citoyens, on a un partenariat avec le Cancéropole, donc le Clara, donc les HCL, l'hôpital le, des Hombérards, spécialisé dans le cancer, pour travailler justement sur les effets sur la santé en leur demandant déjà qu'ils puissent nous éclairer sur toutes ces études, tous ces articles qui sont publiés. Donc, c'est déjà quelque chose d'énorme. Troisième volet, c'est avec Atmos. Atmos, c'est vraiment le, la structure qui mesure la qualité de l'air, donc qui pour nous travaille régulièrement sur tout ce qui est particules fines, euh, SO2, les NOx, etc., pour essayer d'avoir des outils pour mesurer. Euh, les perfluorés dans l'air puisqu'on a des perfluorés dans l'air et à proximité immédiate de l'usine Arkema bien évidemment puisqu'ils utilisent des gaz fluorés qui s'en vont et si on a des taux si concentrés autour de l'usine ce n'est pas l'eau du Rhône qui a débordé hein, c'est bien effectivement qu'on a une pollution atmosphérique donc quelque chose d'assez énorme. Et enfin, quatrième volet, mais ça on le fait en interne, c'est des analyses sur l'eau, avec la direction de l'eau. On a un service qui est spécialisé sur les sols pollués, qui jusqu'à maintenant ne travaillait pas sur les perfluorés. Et là, on, est, on essaye déjà de faire une étude historique sur les sites industriels où on a utilisé, soit on utilise au jour d'aujourd'hui, soit on a utilisé précédemment des perfluorés, et sur les sites où on a enterré légalement ou illégalement. Des, des déchets perfluorés.
2: Oui, C'est en ça que, que les PFAS, à l'image des microplastiques, sont réellement un marqueur de ce qu'est l'anthropocène en tant qu'action de l'humanité sur l'intégralité de la planète. Complètement. Et François, je crois que tu avais une question oui. sur le film Dark Waters.
3: Oui, exactement. <rire> Bravo Florian, je ne saurais que trop vous recommander chaudement ce film Dark Waters, un film qui revient sur le scandale du Teflon en Virginie Occidentale en 2019 et sur l'histoire de cet avocat qui a essayé de protéger finalement les, les populations euh, qui, euh, qui habitaient à proximité de ces industries très polluantes. Euh, et justement sur cette question de l'exposition au risques et de cette exposition différenciée selon les couches euh, de la population on le sait aussi, vous le disiez euh, Pierre Athanas, c'est souvent les couches les plus populaires qui vivent à proximité des risques parce que les habitations sont moins chères. Il euh, y a une, une étude euh, très intéressante aussi qui, qui détaille euh, la localisation des, des populations roms par exemple à côté des industries les plus polluantes en France. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait euh, pour adapter et ou rediriger euh, certaines entreprises euh, polluantes à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon et pour, de l'autre côté, accompagner les populations les plus vulnérables dans euh, des politiques de, dans, dans, pour, afin de leur permettre de se loger dans des habitats qui soient moins exposés au risque
0: il y a évidemment la protection des, des logements, ça, on en a parlé en, en début d'émission, donc je ne vais pas revenir dessus. Après, sur les sites industriels, effectivement, il y a des gens qui nous disent, mais il n'y a qu'à les mettre à 50 km, on les met dans le Cantal, on les met, etc. Mais ces sites industrielles ne travaillent pas tout seuls, il faut des emplois. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que les gens vont, vont prendre leur voiture et puis euh, vont aller travailler là-bas euh, Ça aussi, c'est quelque chose dont il, dont il faut tenir compte. L'idée, ce n'est pas de refiler la patate chaude au territoire d'à côté. Oui. Euh, c'est « Not
4: in my <rire> C'est cette idée-là. Tout le monde voudrait le mettre voilà. un non, petit non, peu non, plus loin. C'est ça. <rire> mais... <Voilà. Oui. rire>
0: mais après, c'est aussi énormément d'emplois. Les gens ont besoin d'emplois. Donc, c'est comment on fait euh, pour effectivement transformer la vallée de la chimie euh, avec les industriels. Pas, on ne va pas les virer pour mettre autre chose à la place. C'est avec euh, eux pour de nouvelles activités. On le voit déjà, le travail a commencé. Le... On a énormément de sites industriels maintenant qui ont surtout des locaux où on a des ingénieurs qui vont travailler sur de la recherche et du développement. Donc on a maintenant une, un pourcentage assez important de l'activité qui part là-dessus. Après, on a des activités qui, bien évidemment, vont changer complètement. La raffinerie de faisin aujourd'hui, fait encore beaucoup d'essence, encore beaucoup de fioul. Il va s'en consommer de moins en moins puisque 2030, euh, voilà, c'est demain... Donc la raffinerie va changer d'activité, même si elle reste présente, elle continuera toujours à travailler avec des hydrocarbures pour faire des, des plastiques, pour faire enfin, toutes ces choses dont, dont la société a besoin aujourd'hui, donc il va falloir voir ça. Et du coup, ça va poser une question juridique. Là, c'est peut-être un petit peu technique. Je vais faire qu'une petite parenthèse. C'est comment on va faire évoluer la loi sur les PPRT Est-ce que pour l'instant, tout est gravé dans le marbre Et on considère que les plateformes industrielles euh, sont, étaient comme ça euh, au moment de la signature du PPRT et n'évoluent pas. Donc là, il y aura une besoin, effectivement, d'avoir une une adaptation législative.
4: Et, et si je peux me permettre, moi, c'est quelque chose qui ressortait dans les entretiens avec les habitants, le, le PPRT qui est, ah, mais ce qui est logique, hein, qui a, qui a, qui a des frontières euh, assez, enfin euh, voilà, c'est là, tu es dans le PPRT, là, tu l'es plus, euh, et, et, et avec cette question justement de l'évolution des activités, peut-être aussi la construction d'un nouveau bâtiment un petit peu plus loin sur le site, etc., qui fait que les PPRT vont devoir euh, a priori euh, évoluer et, mais, et cette idée aussi chez les habitants qui est de dire mais comment ils définissent euh, cette frontière d'où moi je suis dedans et pas mon voisin euh, et, et ça, 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 ça participe un petit peu aussi à la, à la difficulté de se sentir complètement concerné, c'est un peu comme le, la frontière euh, du nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière française. C'est toujours un peu cette idée de dire... Ça, ça il faudrait presque faire confiance aussi euh, à, euh, aux administrations. Et en fait, on ne leur fait pas complètement confiance non plus. Et parce que c'est mon territoire habité, c'est là où il y, y, y a la boulangerie, il y a l'école de mes enfants, etc. Et tout, ça, et, et tout ça est très technique en plus. Donc quand on n'a voilà, pas forcément une culture qui permet de bien comprendre tout ça, bah, tout ça, ça crée, je reviens, un peu une négation euh, du risque habité, si je peux l'appeler comme ça.
0: Et pour rendre la chose encore plus complexe, il n'y a pas qu'une frontière. Il y a plein y a, de frontières. De frontières. Euh, chez moi, j'ai été obligé de changer l'intégralité des menuiseries, là, les, les fenêtres, portes, etc. Et les voisins qui sont juste de l'autre côté de la route, eux, ils ont simplement mis des films sur leur, leur vitre. Mmh. Et comment ça se fait, puisque on est voisins Pour quand on va prendre l'apéro, on en a pour deux minutes à pied. Enfin, mais je dis même pas, il n'y a pas deux minutes à pied. Et pourtant, effectivement, il y il a, a, C'est comme, euh, comme tout. Ici, vous êtes chez vous. Après, vous êtes chez le voisin. Et les les risques ont été faits effectivement avec des compas en fonction des, des risques qu'il y avait. La vallée de la chimie, ce n'est pas un territoire qui est, qui est linéaire, hein. c'est plein de, plein de bulles qui s'imbriquent qui les, les unes les autres avec des tas de couleurs différentes et c'est vrai que que ça rend peut-être la chose aussi un petit mmh. peu opaque.
4: Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant en tout cas, si je reviens sur la question des médias, finalement le seul moment où le risque apparaît et le seul moment d'illustrer le risque c'est par la carte. C'est la mmh. carte euh, mmh. du territoire où à un moment donné on va mettre justement du rouge euh, un cercle rouge une frontière etc. Mais ce qui est marrant et en tout cas c'est ce qu'on avait remarqué c'est que dans toutes les cartographies médiatiques souvent il y a quand même l'origine du risque et donc il y a toujours un peu cette imputation avec une étoile rouge, quelque mmh. chose voilà. Et donc, c'est intéressant. Et de toute façon, même les campagnes d'information qui sont faites par l'Adréal à un moment donné, c'est euh, des, des livrets avec des cartes qui disent, là, vous êtes, vous, dans tel PPRT, vous êtes concerné par ça. Et c'est vrai que c'est aussi difficile parce que euh, la carte, c'est aussi une représentation du territoire, mais une représentation illustrée du territoire. C'est pas une photo du territoire. C'est pas tout à fait le territoire tel que l'habitant le vit. Et donc, c'est... Voilà. C'est...
0: Alors après, il y a des PPRT plus petits qui sont plus simples. Oui. Saint-Gilles-Laval, c'est une usine, c'est assez facile à comprendre. Oui. Et puis on fait, voilà, on fait un, un coup de compas. Et... Celui de la vallée de la chimie, mais je vous dis encore une fois, il est hors norme. Hein. Est, euh, il est effectivement très très complexe à expliquer. Et alors on, on va continuer à aller un peu plus en aval, sans mauvais jeu de
3: mots, dans notre discussion. Euh, on a évoqué le fait que l'anthropocène serait un âge proprement risqué. Euh, on pourrait pourtant euh, contester cette spécificité de l'anthropocène comme âge à risque car le risque a une histoire et que c'est une notion qui a toujours été présente dans l'imaginaire collectif. On peut penser au millénarisme chrétien, au fait qu'on attend la catastrophe depuis toujours, euh, que... Euh que finalement tout empire périra ou je ne sais quoi.
4: Euh... tout empire périra pourquoi
3: Exactement, mais alors <rire> allez-y. Euh... la question pour vous, C'est ça qu'on attend. Non Marie, mais en, euh... <rire> non, attend, mais euh... en
4: fait, alors, je ne euh, je, je maîtrise pas du tout, euh, j'irai pas mais... très loin, mais en fait, ce qui est intéressant dans la notion de risque, c'est vraiment qu'on est sur un danger sans faute. Ça, c'est hyper important. Et donc, quand je dis mais qui périra, pourquoi C'était cette idée, et je ne saurais pas répondre à la question, je, je, je la maintiens, mais je ne saurais pas y répondre, c'est finalement, est-ce qu'il y a une faute qui peut être imputée. Euh, euh, par exemple, hein, dans, les, dans les religions, il y, y, y a un rapport à, euh, justement, à, à ce qu'on fait, à la morale, à plein de choses, etc. Ce ne pas des sujets que je maîtrise, je ne suis pas tout à fait à l'aise pour en parler, donc je vais rester très général. Euh, mais voilà, est-ce qu'on impute une faute à quelqu'un ou pas Si on impute une faute à quelqu'un, c'est-à-dire si on arrive à définir un fautif, alors qu'il y en ait un ou deux, trois, hein, on, est, euh, on peut englober, euh, voilà. Mais si on arrive à imputer une faute à quelqu'un, on n'est pas dans le risque, on est dans le danger. Ça veut mmh. dire qu'il y a un méchant, et ce méchant... On peut le punir, on peut l'empêcher de nuire. Et donc, c'est plus du risque. Euh, et c'est quelque chose qui est intéressant et qui se maintient beaucoup dans les discours médiatiques. Même quand on parle du risque, on ramène toujours un peu au danger. Comme s'il y avait un fautif, il y avait un méchant et il y avait des victimes. Euh, et dans le risque, normalement, on n'a pas ce rapport manichéen. Euh, enfin, voilà.
3: Et peut-être, Pierre Athanase, euh, pour... Pour rebondir sur ce que vient de dire Eva-Marie, euh, c'est la question de la responsabilité qui est aussi posée à travers cette notion de risque par rapport à la notion de danger. Et sur cette notion de responsabilité, euh, est-ce que vous avez des données à nous, nous communiquer sur la question des assurances et du modèle assurantiel euh, à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon Est-ce qu'on peut imaginer que avec euh, la croissance euh, des risques toujours plus, plus fortes à, à l'heure de l'anthropocène, il n'y a pas des territoires qui, finalement, vont devenir de moins en moins assurables. Et comment on anticipe, euh, à l'échelle d'une un, métropole comme Lyon, cette, cette dimension-là
0: Alors, il va effectivement y avoir des, des problèmes d'assurance. De, Ça, c'est bien sûr évident. Mais rien que sur le PPRT, à la fin du PPRT, les, maisons qui pas, enfin, les logements qui n'ont pas été protégés auront de toute façon à la revente une décote, puisque les notaires seront obligés de préciser aux nouveaux acheteurs que les logements n'ont pas été protégés. Et donc, bah, s'il y a 15 000, 20 000 euros de, de travaux à faire, plus le dérangement et tout, c'est une moins-value importante. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, et on a questionné, le, enfin, au niveau d'AMARIS, hein, l'Association des collectivités territoriales, on a questionné le ministère de l'Environnement, savoir si, d'une part, les logements seront toujours assurables, et s'ils sont toujours assurables, en cas de de catastrophes, de, de dégâts, si c'est lié au PPRT, à une activité du PPRT, est-ce que ce risque-là sera remboursé aux gens qui ne se sont pas protégés Et pour l'instant, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Mais effectivement, moi, je, je m'attends au pire. Et quand je, je fais des réunions publiques, quand je rencontre les gens, je leur mets vraiment ça dans la balance. Mmh. Euh, ça peut être des choses qui sont juste énormes. Rappelez-vous, ce que nous, le risque quand même qui est qui est le plus important sur, sur les PPRT de, de la métropole, dont celui de la vallée de la chimie, c'est le risque d'explosion, donc de surpression, ça veut dire des vitres qui explosent. À Toulouse, il y a des gens qui sont morts de ça, il y a des gens qui sont toujours handicapés par rapport à ça. Et il y a des gens, effectivement, qui ont été guéris, mais ça a coûté une petite fortune. Donc, voilà, on, on a des, des risques comme ça et on se dit qu'effectivement, les assurances pourraient très bien se désengager par rapport à ça. Après, on a tous les risques, effectivement, qui sont les risques nouveaux. Et on le voit maintenant avec les pollutions. Parce qu'autant, effectivement, je vous suis tout à fait hein, en disant euh, le risque, la catastrophe, bah, c'est la faute, à pas de chance. On n'avait pas prévu. Sur les pollutions, très, très souvent, elles sont connues quand même des plateformes industrielles. Et très souvent, alors je ne généralise pas à 100%, bien sûr, il hein, y a des industriels qui font le job et qui ont une véritable conscience, hein, mais on le voit malheureusement, enfin, moi je suis trop bien placé pour le voir, il y a des gens qui ont un cynisme particulier, qui polluent, qui le savent très bien, soit en, en étant juste à la limite de la loi, soit même en la franchissant.
2: Et justement, alors je dis ça de tête, mais vous, avez pas, vous n'avez vous jamais été confronté à des cas inassurables où les assurances n'ont pas pu faire leur travail d'assureur, comme si, si je ne dis pas de bêtises, a été le cas cet été dans le sud-ouest pour des endroits avec la sécheresse, les, les terres qui se qui sont mmh. mises à craquer, les maisons qui sont soit effondrées, soit qui ont pris des, des grandes fissures. Et à un moment, il me semble que les assurances se sont plus ou moins désengagées. Je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui. Oui, bien sûr, donc, mais...
0: on, on a ce, ce genre de, de risque-là donc plutôt lié aux catastrophes naturelles, ouais. parce que ça peut être sur des territoires beaucoup plus grands que les risques technologiques. Après, on n'est pas sur les mêmes risques non mmh. plus. Hein. Euh, nous, le PPRT de la vallée de la chimie, qui est, qui est énorme, qui est géant, hein, c'est 26 000 personnes ouais. qui, sont dans, qui, a, qui résident dans le, dans le PPRT. Tout à l'heure, on parlait du système d'endiguement de Vau-en-Velin-Villeurbanne. c'est 80 000. Voilà, c'est trois fois plus. Euh, et comment, comment on fait avec ça Donc il y a effectivement... Tout ce que doivent faire les pouvoirs publics, tout ce que doivent faire les élus locaux, mais après il y a aussi ce que doivent faire, et ce que doivent connaître les, les habitants. Tout n'est pas de la responsabilité des, des autres. Les gens qui veulent habiter le plus près possible des rivières, parce que c'est vachement beau d'avoir une rivière qui passe sous, en bordure de la, de la terrasse quand on boit l'apéro, quand la rivière déborde, qui est responsable Et
3: à ce titre, euh, peut-être un retour d'expérience personnelle euh on est allé à, à, en Camargue récemment et on a vu qu'il en fait, il y, y a un risque de submersion marine pour ce, cette région, ce territoire. Et il se trouve que c'est véritablement cette question assurantielle euh, du territoire qui fait que finalement, les acteurs se mobilisent. En fait, c'est quand on tape le portefeuille et qu'on prend conscience que bah, là, concrètement, notre maison, elle va s'être sous la flotte et que euh, bah, ça va coûter cher, que potentiellement, il y a des plans qui sont, euh, qui sont établis. quest ce que vous en pensez de
0: ah bah, La Camargue, typiquement, c'est la double peine. Enfin, c'est... D'une part, il n'y a plus de sable qui arrive en Camargue et c'est un, un véritable problème. Tous les barrages hydrauliques qui sont sur le Rhône empêchent le sable d'arriver et on a le territoire qui, qui recule déjà à cause de ça. Et on sait qu'on va avoir une, une, une hausse de, du niveau de l'eau par rapport euh, au dérèglement climatique. Et ça, c'est des choses maintenant qui sont connues. Et, et encore une fois, comment faire pour les anticiper comment vous faites quand vous êtes sur une commune qui est vraiment euh, qui a été construite en bordure avec une plage qui était assez loin la plage s'est rapprochée tout doucement mais le jour où on va avoir effectivement des problèmes des gros problèmes et on a des problèmes qui peuvent arriver qui vont arriver de toute façon groenland hein, c'est on sait que dans cinq ans six ans 7 ans on va avoir un gros problème et ça c'est pas c'est pas dans 50 ans hein. c'est on le verra de enfin vous, vous le verrez de votre vivant vous êtes beaucoup plus jeune que moi euh, c'est des choses qu'on sait ça va faire des montées d'eau soudaines et ça va être juste catastrophique alors ça va être catastrophique pour le Groenland mais ça va aller bien au-delà et alors, euh, pour ne pas tomber dans le... Dans, le le sinistrose. dans la sinistrose totale. On va, on va
4: tous nier le risque en sortant. Hein, euh, on, on va dire que on va dans question, notre jardin et, et on tourne le regard. Ça sera une dernière
3: <rire> question, hélas, parce que le temps passe trop vite. On aimerait rester des heures. Mais euh, et pour ne pas tomber non plus dans l'esthétisation du risque, euh, en fait, on aimerait se demander un peu ce qu'on peut faire face au risque. Aujourd'hui, il y a deux récits qui pourraient euh, prédominer. Hein, technosolutionniste qui dirait qu'on va, finalement, avec le progrès, la technique, solutionner tout ça. Et de l'autre côté, un discours un peu effondriste avec euh, le retour d'un nouveau millénarisme, finalement. Comment, concrètement, on, on constitue un nouvel imaginaire du risque euh, pour... Euh faire en sorte que les populations soient acculturées à cette notion Vous avez deux heures. Euh, euh, non, ouais, justement, alors, deux, euh, minutes deux minutes. Deux
4: minutes. Là, j'avoue que je ne suis pas sûre de savoir répondre à cette question. J'aimerais savoir répondre. Euh, J'ai tendance, en tout cas, quand j'avais travaillé pour l'ADREAL, justement, sur la, avec la campagne d'information, j'étais engagée, notamment, pour faire une étude sociologique et après faire des préconisations à l'ADREAL. Et euh, l'une des préconisations était de dire, euh, peut-être qu'il ne faut pas être Trop techno-solutionniste, euh, mmh. parce qu'en fait, ça fait peur. Et qu'en fait, il faut euh, amener la culture du risque, peut-être par des manières différentes, qui passent peut-être plus par le territoire mmh. habité. Euh, voilà. Maintenant, c'est facile de dire ça. C'est pas facile de mettre en place et ça marchera pas forcément. Euh, je pense que. Enfin, euh, voilà, je suis pas sûre d'avoir une solution, mais en tout cas, euh, euh, rappeler sans cesse aux habitants qui sont sur des PPRT pour reprendre, mais ou qui vivent à côté d'une rivière, etc., qui, qui, qui courent un risque risque que leur maison risque d'être euh, effondrée, d'être inondée, etc. Je pense que, en fait, ça crée la peur et, en fait, ça crée la, la, le, le déni et la négation. Donc, je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche. Maintenant, euh, je, malheureusement, euh, je n'ai pas la solution. Eh bien, merci à <rire> tous les deux pour cet échange
2: et passionné et passionnant. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène. Merci, bonsoir. Merci soir. beaucoup. C'est une bonne soirée. Donc, Eva-Marie Gopfer je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'Université Lyon 2 et spécialiste des représentations collectives des risques. Pierre Athanas, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon, chargé, entre autres, de la prévention des risques. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène. Merci à, à Thomas Balestrieri de Radio Bellevue Web à la technique. Merci, François. Merci Florian. Radio Anthropocène, c'est une production de Cité Anthropocène et de l'École Urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en podcast sur vos plateformes préférées. Bonne soirée et à la semaine prochaine sur Radio Anthropocène. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.